0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Einschlafen-Podcast und ich bin Tobi. Ich lese euch heute Kant vor. Vorweg noch ein paar brandheiße Neuigkeiten. Erstens, Entschuldigung, das was ich letztes Mal so in den Abspann genuschelt habe, das äh, war mir natürlich gar nicht so unwichtig, wie es da klang, aber da konnte ich ja nicht mehr großartig reden, weil ich ja hoffte, dass die meisten von euch schon eingeschlafen sind. Also hier an dieser Stelle nochmal ganz prominent. Vielen, vielen Dank für die neuen Bewertungen im iTunes Store. Das hat mich ganz toll gefreut und auch im Blog hat sich äh, jemand gemeldet und was ganz Langes geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich wirklich jedes Mal ganz toll. bin jetzt schon bei 32 Bewertungen im iTunes-Store und das ähm, hilft mir, weil es mir zeigt, dass das äh, was Sinnvolles ist, was ich mache. Und ähm, es hilft mir auch jedes Mal, wenn ihr schreibt, wie es euch, was euch gefällt und so, was euch vielleicht auch nicht gefällt, weil ich mich dann besser darauf einstellen kann. Ja, genau. Was gibt es noch Neues? Ich habe einen neuen Computer beziehungsweise einen alten Computer. Es ist ein altes MacBook Pro. Habe ich günstig geschossen in der Firma und ähm, da steckt ein Core 2 Duo Prozessor drin und das ist was Top-Modernes. Das ist erst vier Jahre alt oder drei oder so und ähm, im Vergleich zu den beiden anderen Kisten, die ich hier habe, ist das äh, ein Quantensprung nach vorne. Tja, jetzt bin ich also ganz vorne mit dabei. Naja, also da, wo halt vor drei oder vier Jahren ganz vorne war, ähm, ja, aber die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen, weil der Preis doch ziemlich gut war. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich nachher nicht eine Viertelstunde warten muss, bis das MP3 dann zusammengerechnet ist. Ja, das ist schön, das ist schön. Was gibt es noch Neues? Hm. Ich habe jetzt am Wochenende ähm, ja, eigentlich was ganz Interessantes erlebt, und zwar war ich am Samstag in der Kirche und da waren wir eingeladen, nachdem wir im November den Gemeindetag gestaltet haben mit einem Open Space, wo die Kirchengemeinde eingeladen hatte zu besprechen, wie kann es weitergehen mit der Kirche, was können wir für ein Leitbild entwickeln und was für Ideen bringt so die Kirchengemeinde mit, um äh, mal ein bisschen ja, mehr wieder auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und vielleicht sich weiterzuentwickeln. und so. Es war total spannend, dieser Kirchengemeindetag. Äh, und ähm, da habe ich mich auch beteiligt und habe dann vorgeschlagen, Social Media zu nutzen, um eben auch jüngere Menschen zu erreichen, die sowieso auf Facebook sind. Wir haben dann auch eine Facebook-Gruppe gegründet für die Johannesgemeinde Und da sind jetzt auch schon 42 Gemeindemitglieder drin, vornehmlich jüngere. Und ja, es lief eigentlich ganz gut. Und jetzt dieser Gemeindetag, der war irgendwie nur so halb gut. Also das Ergebnis, was da entwickelt worden ist, die Leitbilder die sind gar nicht so schlecht, aber es ging so ein bisschen erstens an den Leuten vorbei, die sich an diesem Gemeindetag äh, beteiligt hatten, sondern das war mehr so na, ein Lenkungsausschuss, der das dann gemacht hat. Sicherlich auch mit viel Arbeit und so, und das muss auch gewürdigt werden, aber es ja, war dann doch wieder ein bisschen in der Gemeinde vorbei. Da kam dann auch ein bisschen Kritik an den Leitbildern, dass das irgendwie zu schwammig und zu unpräzise ist, aber naja, ich habe mich bisschen mit meiner Kritik zurückgehalten. Trotzdem habe ich wohl einige Leute verletzt, das tut mir leid. Ich habe meine Kritik eigentlich nur geäußert, damit ähm, die entsprechenden Leute, also die Verantwortlichen aus dem Kirchenvorstand sich vielleicht nochmal ein bisschen verbessern können, was die Kommunikation der ganzen Sache angeht. Ähm, das habe ich aber hinterher noch wieder gerade gezogen, glaube ich. Zumindest mit einigen hinterher nochmal gesprochen. Ähm, ich will da ja niemanden auf die Füße treten, der da in seiner Freizeit ganz viel Arbeit reinsteckt. Ja, wer an Kritik nicht wächst, der bleibt klein, oder? Würde ich mal sagen. Das ist bestimmt ein ganz weiser Ausspruch von irgendwem. Muss ich nachher mal googeln. Vielleicht von Kant. Kant ist ja sehr weise, wie wir jetzt mittlerweile wissen. Mannigfaltig und weise. Goethe ist auch mannigfaltig. Wer das nicht gehört hat, die letzte Episode, da sagt Goethe mannigfaltig. Das finde ich super. Ich werde versuchen, dieses Wort in meinen täglichen Wortschatz einzubauen. Unbedingt. Ja, was gibt es noch? Ich habe ähm, vorgestern oder so meiner Tochter, der kleinen Tochter, die ist so knapp drei, die wird jetzt, in zwei Wochen wird sie drei, ähm, die wird, ja, die hat Verstecken gespielt mit ihrer Cousine, glaube ich. Hm? Das, Ja, stimmt, das war heute bei ihrer Cousine. Und die Cousine ist losgelaufen und hat sie gesucht und hat gefragt, wo bist du? Und die kleine Lovis, knapp drei Jahre, kam halt raus und hat hier gerufen, finde mich doch. Und das fand ich total niedlich, weil das natürlich eigentlich nicht der Sinn des Versteckenspielens ist, dass man äh, sich meldet und äh, gleich wieder rauskommt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man Verstecken spielen würde und nie gefunden wird, das ist ja auch irgendwie blöd. Eigentlich will man ja gefunden werden. Und selbst wenn man irgendwie nicht gleich gefunden werden will, man will ja quasi gefunden werden und gelobt werden für das tolle Versteck. Oder was will man denn eigentlich beim Versteck spielen? Vielleicht gibt es Leute, die mit unterschiedlichen Zielen Verstecken spielen. Naja, Loves hatte zumindest andere Ziele, als wir das alle erwartet haben, deswegen haben wir gedacht, aber letztendlich hat sie ihr Ziel wahrscheinlich völlig erreicht. Ich glaube schon, sie sah glücklich aus zumindest. Und ähm, tja, so gesehen... Wenn man sich ganz viele Gedanken darüber macht, was man beim Versteckenspielen erreichen will, dann kommt man wahrscheinlich in einen Konflikt. Will man gut versteckt sein oder will man gefunden werden? Und ähm, mit diesen philosophischen Gedanken leite ich jetzt mal über zur Vorlesung des Abends. Ich lese euch wieder mal Immanuel Kant vor. Nachdem ich jetzt ein bisschen Goethe vorgelesen habe, dachte ich, ach, ich bin mal wieder bereit für Kant. Und ähm, genau, die Kritik der reinen Vernunft, wir sind in der Transzendentalen Analytik angekommen auf Seite B152, nein 153 schon. Also, macht euch gemütlich, legt euch hin und macht die Augen zu. Hier nun ist der Ort, das Paradoxe, was jedermann bei der Exposition der Form des inneren Sinnes, § 6, auffallen musste, verständlich zu machen, nämlich wie dieser auch sogar an uns selbst, nur wie wir uns erscheinen, nicht wie wir an uns selbst sind, dem Bewusstsein darstelle, weil wir nämlich an uns nur anschauen, wie wir innerlich affiziert werden, welches widersprechend zu sein scheint, indem wir uns gegen uns selbst, als Leiden verhalten müssten. Daher man lieber den inneren Sinn mit dem Vergnügen, der Vermögen der Aperzeption, welche wir sorgfältig unterscheiden, in den Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben pflegt. Das was den inneren Sinn bestimmt, ist der Verstand und dessen ursprüngliches Vermögen, das mannigfaltige der Anschauung zu verbinden. Das heißt unter eine Aperzeption als worauf selbst seine Möglichkeit beruht, zu bringen. Weil nun der Verstand in uns Menschen selbst kein Vermögen der Anschauung ist und diese, wenn sie auch in der Sinnlichkeit gegeben wäre, doch nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam das Mannigfaltige seiner eigenen Anschauung zu verbinden, so ist seine Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet wird, nichts anders als die Einheit der Handlung, deren er sich als einer solchen auch ohne Sinnlichkeit bewusst ist, durch die er aber selbst die Sinnlichkeit innerlich in Ansehung des Mannigfaltigen, was der Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben werden mag, zu bestimmen vermögend ist. Er übt, er also übt unter der Benennung einer transzendentalen Synthesis der Einbildungskraft diejenige Handlung aufs passive Subjekt, dessen Vermögen er ist, aus, wovon wir mit Recht sagen, dass der innere Sinn dadurch affiziert werde. Die Aperzeption und deren synthetische Einheit ist mit dem inneren Sinne so gar nicht einerlei, dass jene vielmehr als der Quell aller Verbindung auf das Mannigfaltige der Anschauung überhaupt unter dem Namen der Kategorien, vor allem sinnliche Anschauung auf Objekte überhaupt geht. Dagegen der innere Sinn, die bloße Form der Anschauung, aber ohne Verbindung des Mannigfaltigen in derselben mithin noch gar keine bestimmte Anschauung enthält, welche nur durch das Bewusstsein der Bestimmung desselben durch, den, durch die transzendentale Handlung der Einbildungskraft, synthetischer Einfluss des Verstandes auf den inneren Sinn, welche ich die figürliche Synthese genannt habe, möglich ist. Dieses nehmen wir auch jederzeit in uns wahr. Wir können uns keine Linie denken, ohne sie in Gedanken zu ziehen keinen Zirkel denken, ohne ihn zu beschreiben, die drei Abmessungen des Raumes gar nicht vorstellen, ohne aus demselben Punkte drei Linien senkrecht aufeinander zu setzen, und selbst die Zeit nicht, ohne, indem wir im Ziehen einer geraden Linie, die die äußerlich figürliche Vorstellung der Zeit sein soll, bloß auf die Handlung der Synthesis des Mannigfaltigen, dadurch wir den inneren Sinn sukzessive bestimmen, und dadurch auf die Sukzession dieser Bestimmung in demselben Acht haben. Bewegung als Handlung des Subjekts nicht als Bestimmung eines Objekts. Hier oh, kommt mit dem Satz eine Fußnote. Bewegung eines Objekts im Raume gehört nicht in eine reine Wissenschaft, folglich. Aha. echt? Okay. Bewegung eines Objekts im Raume gehört nicht in eine reine Wissenschaft, folglich auch nicht in die Geometrie. Weil das, weil das etwas beweglich sei, nicht a priori, sondern nur durch Erfahrung erkannt werden kann. Aber Bewegung als Beschreibung eines Raumes ist ein reiner Aktus der sukzessiven Synthesis des Mannigfaltigen in der äußeren Anschauung überhaupt durch produktive Einbildungskraft und gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Transzendentalphilosophie. Meine Herren, also ich fange nochmal den Satz an, wo die Fußnote drin ist. Bewegung als Handlung des Subjekts, nicht als Bestimmung eines Objekts. Folglich die Synthesis des mannigfaltigen im Raume, wenn wir von diesem Abstrahieren und bloß auf die Handlung Acht haben, dadurch wir den inneren Sinn seiner Form gemäß bestimmen, bringt sogar den Begriff der Sukzession zuerst hervor. Der Verstand findet also, in diesem nicht etwa schon eine der gleichen Verbindung des Mannigfaltigen, sondern bringt sie hervor, indem er ihn affiziert. Wie aber das Ich, das ich denke, von dem Ich, das sich selbst anschaut, unterschieden, indem ich mir noch andere Anschauungsart wenigstens als möglich vorstellen kann und doch mit diesem Letzteren als das Subjekt einerlei sei, wie ich also sagen könne, Ich, als Intelligenz und Denkend Subjekt, erkenne mich selbst als gedachtes Objekt, sofern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur, gleich anderen Phänomenen, nicht wie ich vor dem Verstande bin, sondern wie ich mir selbst erscheine. Wie ich mir erscheine, hat nicht mehr, auch nicht weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Objekt, und zwar der Anschauung und inneren Wahrnehmung, sein könne dass es aber doch wirklich so sein müsse, kann, wenn man den Raum für eine bloße reine Form der Erscheinung äußerer Sinne gelten lässt, dadurch klargetan werden, dass wir die Zeit, die doch gar kein Gegenstand äußerer Anschauung ist, uns nicht anders vorstellig machen können, als unter dem Bilde einer Linie, sofern wir sie ziehen, ohne welche Darstellungsart wir die Einheit ihrer Abmessung gar nicht erkennen könnten. Im Gleichen dass wir die Bestimmung der Zeitlänge oder auch der Zeitstellen für alle inneren Wahrnehmung immer von dem hernehmen müssen, was uns äußere Dinge für Änderliches darstellen, folglich die Bestimmung des inneren Sinnes gerade auf dieselbe Art als Erscheinung in der Zeit ordnen müssen, wie wir die der äußeren Sinne des Raumes im Raume ordnen, mithin, wenn wir von den Letzteren einräumen, dass wir dadurch Objekte, nur sofern erkennen, als wir äußerlich affiziert werden, wir auch vom inneren Sinne zugestehen müssen, dass wir dadurch uns selbst nur so anschauen, wie wir innerlich von uns selbst affiziert werden. Das heißt, was die innere Anschauung betrifft, unser unser eigenes Objekt nur als Erscheinung, nicht aber nach dem, was es an sich selbst ist, erkennen. Fußnote. Ich sehe nicht, wie man so viel Schwierigkeit darin finden könne, dass der innere Sinn von uns selbst affiziert werde. Jeder Aktus der Aufmerksamkeit kann uns ein Beispiel davon geben. Der Verstand bestimmt darin jederzeit den inneren Sinn, der Verbindung, die er denkt, gemäß zur inneren Anschauung, die dem Mannigfaltigen in der Synthesis des Verstandes korrespondiert. Wie sehr das Gemüt gemeiniglich hierdurch affiziert werde, wird ein jeder in sich wahrnehmen können. § 25 Dagegen bin ich mir meiner selbst in der transzendentalen Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellung überhaupt, mithin der synthetischen ursprünglichen Einheit der Perzeption bewusst, nicht wie ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur das ich bin, diese Vorstellung ist ein Denken, nicht ein Anschauen, da nun zum Erkenntnis unserer Selbst außer der Handlung des Denkens, die das Mannigfaltige einer jeden möglichen Anschauung zur Einheit der Aperzeption bringt, noch eine bestimmte Art der Anschauung, der durch dieses Mannigfaltige gegeben wird, erforderlich ist. So ist zwar mein eigenes Dasein nicht Erscheinung, viel weniger bloßer Schein, aber die Bestimmung meines Daseins kann nur der Form des inneren Sinnes gemäß nach der besonderen Art, wie das Mannigfaltige, das ich verbinde, in der inneren Anschauung gegeben wird, geschehen. Und ich habe also demnach keine Erkenntnis von mir, wie ich bin, sondern bloß, wie ich mir selbst erscheine. Fußnote bei aber die Bestimmung meines Daseins Das Ich-Denke drückt den Aktus aus, mein Dasein zu bestimmen. Das Dasein ist dadurch also schon gegeben, aber die Art, wie ich es bestimmen, äh, wie ich es bestimmen, das heißt, dass Mannigfaltige zu demselben Gehörige in mir selbst in mir setzen solle, ist dadurch noch nicht gegeben. Dazu gehört Selbstanschauung, die eine a priori gegebene Form, das heißt die Zeit, zum Grunde liegen hat, welche sinnlich und zur Rezeptivität des bestimmbaren gehörig ist. Habe ich nun nicht noch eine andere Selbstanschauung, die das Bestimmende in mir, dessen Spontanität ich mir nur bewusst bin, ebenso vor dem Aktus des Daseins, also eine Selbsttät eines selbsttätigen Wesen, nicht Oh, äh, äh, da bin ich eine Zeile verrutscht, Entschuldigung, ich lese den Satz nochmal, wenn ich finde, wo er anfängt habe ich nun nicht noch eine andere Selbstanschauung, die das Bestimmende in mir, dessen Spontanität ich mir nur bewusst bin, ebenso vor dem Aktus des Bestimmens gibt, wie die Zeit das Bestimmbare, so kann ich mein Dasein als eines selbsttätigen Wesens nicht bestimmen, sondern ich stelle mir nur die Spontanität meines Denkens, das heißt des Bestimmens vor, und mein Dasein bleibt immer nur sinnlich. Das heißt, als das Dasein, einer Erscheinung bestimmbar. Doch macht diese Spontanität, dass ich mich Intelligenz nenne. So, Fußnote Ende. Das Bewusstsein seiner Selbst ist also noch lange nicht eine Erkenntnis seiner Selbst, unerachtet aller Kategorien, welche das Denken eines Objekts überhaupt durch Verbindung des Mannigfaltigen in einer Perzeption ausmachen so wie zum Erkenntnisse eines von mir verschiedenen Objekts, außer dem Denken eines Objekts, überhaupt in der Kategorie, ich doch noch einer Anschauung bedarf, dadurch ich jeden allgemeinen Begriff bestimme, so, so bedarf ich auch zum Erkenntnisse meiner selbst, außer dem Bewusstsein oder außer dem, dass ich mich denke, noch einer Anschauung des Mannigfaltigen in mir, Wodurch ich diesen Gedanken bestimme und ich existiere als Intelligenz, die sich lediglich ihres Verbindungsvermögens bewusst ist, in Ansehung des Mannigfaltigen aber, das sie verbinden soll, einer einschränkenden Bedingung, die sie den inneren Sinn nennt, unterworfen, jene Verbindung nur nach Zeitverhältnissen, welche ganz außerhalb den eigentlichen Verstandesbegriffen liegen, anschaulich machen und sich daher selbst doch nur erkennen kann wie sie in absicht auf eine anschauung die nicht intellektuell und durch den verstand selbst gegeben sein kann ihr selbst bloß erscheint nicht wie sie sich erkennen würde wenn ihre anschauung intellektuell wäre so so viel dazu nächstes mal geht es weiter mit paragraph 26 ich wünsche euch allen eine gute nacht eine gute woche Schlaft recht gut erstmal und bis Donnerstag.